1: Herzlich willkommen im gemeinsamen Podcast der Brand 1 leute und von uns Nasen hier vom Podcast Radio Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr zuhört. Wir sprechen hier ja jeden Freitag über wirtschaftliche Themen und Entwicklung aus ganz verschiedenen Perspektiven. Eine der für mich faszinierendsten Geschichten ist und bleibt Flowtax. Ich bin so alt, ich kann mich wirklich noch an Fernsehwerbung für die angeblich so innovative Technik erinnern. Kabel verlegen, ohne die Straße aufzureißen.
0: Wie alle guten Ideen ist auch das Flowtex-Verfahren denkbar einfach.
1: Beim Horizontalbohren bohren wir vor und im Rückwärtsgang ziehen wir die Leitung wieder ein. Damit ist prinzipiell das gesamte Verfahren beschrieben. Flowtex ist einer der größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Manfred Schmieder oder Big Money, wie er in vielen Berichten genannt wurde, hat mit Flowtex Banken, Leasinggesellschaften und Wirtschaftsprüfer getäuscht, indem er große Bohrmaschinen verkauft hat, die fast alle nur auf dem Papier existiert haben. Dieser skurrile Fall und viele weitere spannende Fälle sind Teil einer neuen Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart. Die Ausstellung trägt den Titel Gier, was uns bewegt. Und genau darüber wollen wir sprechen. Über die vielen Gesichter der Gier und ein paar ausgewählte Geschichten aus der Ausstellung. Das mache ich mit Rainer Schimpf, denn er leitet die Ausstellung im Haus der Geschichte. Wir sprechen auch darüber, wie das zurzeit überhaupt mit einer Ausstellungseröffnung klappen kann und welche neuen Wege man auch hier gehen muss. Schönen guten Tag, Herr Schimpf. Hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Bleiben wir doch direkt mal beim Beispiel Flotex. Dazu gibt es ja neben vielen Dokumentationen auch einen Spielfilm. Lag's in Stuttgart einfach nahe, diesen Wirtschaftsskandal mit in die Ausstellung zu nehmen?
0: Sie sagen es. Es gehörte zu den Geschichten, die wir von Anfang an für diese Ausstellung eigentlich ins Visier genommen haben. Es war klar, dass wir nicht eine Ausstellung mit diesem Titel machen können und auf Flotex verzichten könnten. Das ist sozusagen eine der Paradefälle für das Thema Gier. Warum? Ja, eigentlich ähm, kann man sofort eine wunderbare Definition aus diesem Fall übernehmen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, kostet es was es wolle, die Grenzen überschreitend. Das hat Manfred Schmieder und seine Partner äh, par excellence fast ein Jahrzehnt lang vorgeführt. Das hat tiefe Spuren äh, in Baden-Württemberg hinterlassen. Es galt lange Zeit als der größte Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik. Inzwischen dürften wir einen anderen Fall haben, der nochmal deutlich größere Dimensionen hat und nicht nach Baden-Württemberg führt. Aber ähm, das hat natürlich große Wirtschaftsgeschichte geschrieben.
1: Warum ist es denn für Baden-Württemberg so wichtig? Ich nehme an, das andere Beispiel, was Sie äh, erwähnen oder an, worauf Sie anspielen, ist Wirecard.
0: Ganz richtig. Das ist natürlich der aktuelle Großfall und wenn man sich den anschaut, dann kommt einem natürlich einiges sehr bekannt vor. Am Anfang gibt es eine gute Idee. Es ist ja nicht so, dass man Fritz Schmieder und seinen Partner Klaus Kleiser nur mit heißer Luft gehandelt hätten. Die haben aus den USA ein sehr interessantes Bohrmaschinensystem übernommen, weiterentwickelt, also innovativ gearbeitet. Und dieses System hätte ja und hat ja auch in der Tat Leistung gebracht. Sie konnten damit die Kabelverlegung, die in den 90er Jahren ja eigentlich anstand, technisch viel besser durchführen als mit herkömmlichen Systemen. Sie mussten nicht mehr alles aufbuddeln, sondern sie konnten Unterstraßen durchbohren. Eine sehr, sehr gute Idee. Nur leider hatte der Markt nicht die Stückzahl abgenommen, die Schmieder und Kleiser sich überlegt hatten. Und als das Geschäft nicht so richtig in die Gänge kam, half ihnen der Zufall. Sie stellten nämlich fest, dass die Banken gar nicht mal alles genau überprüften was sie finanziert haben wollten. Sie hatten einen konkreten Fall und die Bank stellte ihnen einfach den Kredit zur Verfügung, ohne wirklich äh, wissen zu wollen, was denn da genau nun entstand. Und dieser Zufall brachte sie auf die Idee, ein System aufzubauen, ein äh, sales and leaseback system aufzubauen, das in der Wirtschaft ja durchaus üblich ist, und dass ihnen eine hervorragende ja, <lacht> Gelddruckmaschine zunächst einmal lieferte.
1: Dann bleiben wir mal bei dem System. Sie haben es ja schon angesprochen, Gier funktioniert offensichtlich auch nur, wenn auf der anderen Seite nicht richtig kontrolliert wird. Auch daher vielleicht eine Parallele zu Wirecard.
0: Ganz sicher. Ähm, Gier kommt dann richtig zum Tragen, wenn die Situation es erlaubt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas zu machen, an das Sie vielleicht zunächst einmal gar nicht gedacht haben. Und dann eröffnet sich durch einen Zufall Vielleicht ein Raum, Sie haben zunächst einmal gar nicht diese kriminelle Energie, aber Sie sehen, da geht ja etwas. Ich habe das in dem cum ex zusammenhängen äh, einmal mit der schönen Formulierung gehört. Dann haben wir den Zufall zielgerichtet herbeigeführt. Und genau das ist das, was äh, Schmiede und Kleiser sich auch überlegt haben. Sie verkaufen Bohrmaschinen, die es gar nicht gibt, ließen die wieder zurück, verkaufen sie erneut. Der Insolvenzverwalter Braun hat vor ein, ein paar Jahren festgestellt, dass 3400 Leasingverträge existierten, aber nur 270 Maschinen real vorhanden waren. Ein, ein Kreislauf entstand, der einerseits die enormen Geldmengen in das System schmieder Flotex hineinspülte, um den extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Andererseits, und das war das kleine Problem, den Druck immer mehr erhöhte, auch immer mehr Geld zu generieren. Denn in diesem System mussten ja Leasingverträge bezahlt werden, mussten ja Leasing-Summen geleistet werden. Und das steigerte sich bis auf 60 Millionen Mark schließlich, was einen enormen Druck für Schmiede bedeutet. Und ähm, er hat das vor ein paar Jahren in einem Dokumentarfilm nochmal geschildert, was das auf einmal für einen Druck für ihn bedeutet. Und dass er geradezu, zumindest nach seinen eigenen Worten, dann auch dankbar war, dass er aus diesem System letzten Endes ausbrechen konnte. Durch einen Zusammenbruch des Systems muss man natürlich hinzufügen.
1: Sie haben auch schon so ein paar Parallelen gezogen und ich sag mal auch Begriffe genannt, die man aus der Finanzwelt kennt. Cum-Ex zum Beispiel haben sie genannt, Wirecard haben wir schon kurz gestriffen. Äh, beim Thema Gier kommt man da fast ja nicht dran vorbei. Ein interessanter Fall ist auch die isländische Bank Kaupting. Da klingelt es vielleicht auch bei der einen oder dem anderen, denn die Bank ist ja durch schuldenfinanzierte Übernahmen anderer Banken sehr, sehr schnell zu einer der größten Banken Nordeuropas geworden, bis dann eben die Finanzkrise kam damals 2007, 2008 und die Bank zusammengebrochen ist. Viele Sparer mussten damals auch um ihr Geld bangen. Warum haben Sie denn diesen Fall auch mit aufgenommen?
0: Ja, weil dieser Fall uns natürlich ähm, in ein, ein Feld führt, in dem alles nicht mehr so ganz eindeutig ist. Natürlich haben wir eine Bank, die nicht sehr seriös wirtschaftet. Aber sie haben umgekehrt natürlich auch Sparer. Den ganz soliden schwäbischen Sparer und da kann ich sie äh, versichern, kann ich sie beruhigen, nicht nur eben den schwäbischen Sparer. Das ist auch der ganz solide Sprache aus Hamburg oder aus, mh, aus Recklinghausen. Die alle sind auf der Suche nach einer guten Anlage für ihr Gespartes. Und sie erfahren aus den Medien, und zwar nicht nur aus den Boulevardmedien, dass es hier eine attraktive Möglichkeit gibt. Island hat einen guten Ruf. Andere Länder, wir wollen jetzt hier keine nennen, sind vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber Island ist doch eine sympathische, nette Insel. Im Nordmeer. Dort gibt es auf einmal 5,75 Prozent Zinsen. Jetzt frage ich Sie: Wenn Sie die Möglichkeit haben, zu Ihrer Bank um die Ecke zu gehen und dort bekommen Sie ein Angebot von 4,5. Wir sprechen noch von den Zeiten, in denen es wirklich Zinsen gab. Und gleichzeitig sehen Sie: Dort gibt es die Möglichkeit, für mein sauererspartes 5,75 oder gar noch mehr zu erzielen. Was machen Sie? Sie müssen nicht Manfred Schmieder sein oder einer der Herren von Wirecard, um so ein Angebot attraktiv zu finden. Ist dann dieser Sparer gierig? Wo beginnt die Gier? Wir haben darüber intern lange diskutiert. Es gab Stimmen, die sagten, sie könnten genau sagen, ab wie viel Prozent Rendite Gier sozusagen realisiert sei. Ich halte das für sehr schwer. Ich würde mir nicht zutrauen, eine eine Grenze, eine prozentuale Grenze zu nennen, ab der man von von Gier sprechen kann. Es ist ein durchaus rationales und nachvollziehbares Verhalten von Wirtschaftsobjekten, eine Gewinnmaximierung zu versuchen und natürlich einem solchen Angebot nachzugehen. Nun könnten wir natürlich einwenden: Es gehört auch dazu, sich möglichst umfassend zu informieren und sich natürlich auch Gedanken darüber zu machen, wie diese Bank vielleicht ein solches Angebot machen kann. Das ist sicherlich in, in Betracht zu ziehen und das müsste man natürlich auch allen Anlegern vorhalten, dass sie dem vielleicht zu wenig nachgekommen sind. Sie haben zu sehr anderen geglaubt, die ihnen das bestätigt haben. Greift zu. So.
1: In diesem konkreten Fall ist es sicher ähm, gar nicht so leicht, da die Grenze zu ziehen, wie Sie das ja auch gerade beschrieben haben. Es gibt aber natürlich auch andere Fälle, wo es dann doch ein bisschen eindeutiger oder extremer ist. In der Ausstellung zum Beispiel beschäftigen Sie sich ja auch mit dem Raub jüdischen Eigentums in der Nazizeit. Ohne Frage eine ganz dunkle Episode der deutschen Geschichte.
0: Sie haben völlig recht. Aber das Paradox ist natürlich, dass alle, die, die damals an den Verstreigerungen teilgenommen haben, das in dem guten Glauben machen konnten, dass es ja von staatlicher Seite erwünscht ist, dass es erlaubt ist. Und so haben wir den den erstaunlichen Fall, dass hier etwas geschieht, von dem wir heute natürlich klar sagen müssen, es ist ein, ein tiefes Unrecht, das da stattgefunden hat. Und es ist absolut verwerflich. Aber für die Volksgenossen war es natürlich ein, eine erlaubte Schnäppchenjagd. Ähm, wobei man natürlich klar sagen muss, es auch damals die großen Unterschiede. Wir zeigen in der Ausstellung Bilder aus der Stadt Lörrach, Das ist einer der wenigen Fälle, in denen es dokumentiert ist, in denen Sie sehen, wie die Menschen vor einem Haus, in dem das Hab und Gut versteigert wird, sich drängen und darauf warten, dass wieder eine neue Tasse, ein, ein neuer, neuer Kronleuchter, ein, ein neues Unterhemd zum Verkauf angeboten wird. Aber wir wissen auch, es gab Menschen, die eben nicht hingegangen sind, die das, äh, obwohl es rechtlich zulässig war, das für moralisch natürlich für tiefst verwerflich gehalten haben, sich bei einer Schnäppchenjagd bei den ehemaligen Nachbarn
1: ja, zu bedienen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Wir bleiben mal noch kurz bei den Nazis, springen aber ein bisschen in der Zeit, 50 Jahre später, in die 80er Jahre. Pure Gier hat die journalistischen Grundregeln verdrängt. Das schreibt der Norddeutsche Rundfunk 2008 in einem Bericht, in dem es nochmal um den vermutlich größten Medienskandal Deutschlands, nämlich die gefälschten Hitler-Tagebücher beim Stern geht. Die fast schon legendären Tagebücher, die sind auch bei Ihnen bei der Ausstellung Thema, ne?
0: Ja, die Tagebücher gehörten ebenfalls den Geschichten, die wir unbedingt in dieser Ausstellung zeigen wollten. Und unsere Vorstellung war natürlich, möglichst alle 62 Bände in Stuttgart zu zeigen, sie sozusagen wieder nach Stuttgart zurückzuholen, an den Ort, in dem sie entstanden sind. Wir mussten dann davon Abstand nehmen, ähm, sind aber sehr dankbar, dass wir zumindest einen Band zeigen können. Das ist der Sonderband für den Fall Rudolf Hess. kujau er kannte in den Gesprächen mit dem Stern-Superreporter Gerd Heidemann, dass er am Anfang ja unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Er stellte Heidemann rund 30 Tage Bücher in Aussicht und dann spürte er, dass da ja mehr ging, viel mehr. Und so wuchs das Angebot im Laufe der Monate auf über 60. Und da er das Problem hatte, dass nicht unbedingt immer weitere Tagebücher noch entstanden sein konnten, mussten eben noch weitere Sonderbände geliefert werden. Hitler schrieb eben dann zu besonderen Ereignissen nochmal ein Buch. Kujau war gierig, gar keine Frage. Aber wer war nicht gierig in diesem Fall? Herr Heidemann war sicherlich gierig. Er sah die große Geschichte, er sah das große Geld, das mit dieser Geschichte auch für ihn als Reporter zu verdienen war. Er brauchte Geld und hier lag das Geld auf der Straße. Der Verlag, der sicherlich eine große Möglichkeit sah, nicht nur in Deutschland damit Geschäft zu machen, sondern die Rechte weltweit zu vermarkten. Der Stern, der mit der Aussage kam, die Geschichte muss umgeschrieben werden, sah die große Möglichkeit, sich in Deutschland an die Spitze der Magazine zu richten. Die Historiker, die dafür gerade standen und bescheinigten, ja, das ist echt, die dachten, sie könnten damit auch Geschichte neu schreiben. Und nicht zuletzt ja, die Öffentlichkeit, die natürlich begierig war, den Führer nun intim kennenzulernen um sein, sein Verhältnis zu Eva Braun aus den Tagebüchern nachlesen zu können. Die Euphorie, jetzt endlich zu wissen, was da drin stand, passte zu der Hitlerwelle, die es Anfang der 80er Jahre gab. Und ja dass das dann enttäuscht werden musste, hat sicherlich viele Leserinnen und Leser tatsächlich auch schwer getroffen. Sie hätten doch zu gerne gewusst, was wirklich Hitler dachte und ja, für möglich hielt.
1: Was ich ja ganz spannend finde und das wird ja auch in Ihren Äußerungen schon deutlich, ist, dass dieser Begriff Gier an sich durchaus ambivalent ist. Also nicht ausschließlich negativ besetzt. Ein ähm, anderes Beispiel zum Beispiel ist ja auch das Wort Neugier. Sie haben gerade begierig auch gesagt, äh, Neugier zum Beispiel ist ja ziemlich positiv besetzt und auch ein zentraler Motor von Wirtschaft und Innovation.
0: Ganz richtig. Wir, erstens sind wir nicht äh, die, die moralische Lehranstalt. Wir sind ein Museum. Wir versuchen, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu zeigen, Objekte zu zeigen. Und äh, das andere ist, wir wollten den Begriff nicht nur auf Habgier oder gar Raffgier reduzieren, sondern äh, für uns steckt natürlich auch äh, dieses Wort Gier in anderen Begriffen. Sie haben es eben schon genannt, Wissbegier, Neugier, wären ja durchaus auch Formen, die hier ähm, zu untersuchen wären. Und wir haben einige Fälle aufgegriffen, in denen genau diese, diese Neugier auch eine Antriebskraft ist. Wir erinnern beispielsweise an Fritz Haber, den besten Chemiker seiner Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Er, er findet zusammen mit Karl Bosch, ein Verfahren, wie aus Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak hergestellt werden kann. Er schafft damit die Grundlage für Kunstdünger. Gleichzeitig setzt er sein Wissen, sein, seine, seine grenzenlose Neugier auch für die Forschung für Giftgas ein. Und Er setzt es nicht nur dafür ein, sondern er betreibt auch den, den Einsatz von seinen Forschungsergebnissen. Er selber er will sehen, wie Chlorgas an der Front eingesetzt wird. Ähm, er ist von daher für uns ein, ein Paradefall für die Ambivalenz, die mit Wissbegier, Neugier und in seinem Fall vermutlich auch Ruhmesgier, wenn Sie mir dieses Wort erlauben, äh, war.
1: Ja, auch wenn man in einen anderen gesellschaftlichen Aspekt, zum Beispiel guckt, äh, nehmen wir mal an den Sport oder ganz konkret zum Beispiel auch den Fußball, da heißt es ja immer, das ist echt ein richtig guter Stürmer, das ist ein Torkrokodil, weil der ist gierig nach Toren zum Beispiel.
0: Sie sagen es, wir haben in den Vorbereitungen für die Ausstellung Menschen auf der Straße gefragt, haben sie gefragt nach Emotionen, haben sie gefragt nach Hass, Liebe und nach Gier. Hass und Liebe dazu bekennen sich. Viele. Zu Liebe sowieso, zu Hass inzwischen auch sehr viele, aber zu Gier wollte sich niemand so recht bekennen. Es gibt eine Ausnahme, es gibt einen Bereich, einen Leitsektor, so würde ich das eigentlich nennen, das ist der Sport und das ist vor allen Dingen der Profifußball. Das können Sie jedem Wochenende in den Interviews nachvollziehen und am Montag können Sie es noch nachlesen, wir waren nicht gierig genug. Oder wir hatten die richtige Gier. Wir, wir haben, bis zuletzt waren wir gierig und haben gekämpft. Das ist zu einer Floskel im Fußball fast verkommen. Es gab äh, den Meister dieser Floskel, Jürgen Klopp, der äh, es zwar nicht erfunden hat, es tauchte irgendwann in den 90er Jahren auf, bis dahin konnten wir es zurückverfolgen, aber er hat es als Trainer des äh, BVB in Dortmund derartig populär gemacht dass es auch bis zum letzten Amateurverein vorgedrungen ist und der Trainer immer eine gute Erklärung hat, wie so etwas eben nicht geklappt hat oder geklappt hat. Und ich würde vermuten, dass es aus dem Fußballbereich ja dann sich doch auch in die Gesellschaft wieder hinein entwickelt hat, ohne dass, es, dass man dort so stolz darüber sprechen kann. Aber das Wort Gier hat da eine sehr positive Konnotation.
1: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass man auch in der Wirtschaft, in der Gesellschaft aus Ihrer Perspektive gierig sein sollte oder auch kann?
0: Ja, das ist eben völlig verpönt. Dazu wird sich niemand niemand bekennen. Für uns sind die Fälle interessant, in denen wir unterstellen würden, ich sage bewusst unterstellen, weil wir urteilen ja von heute, wir, wir bewerten von heute. Fälle, historische Fälle, in denen wir denken würden, es gab Menschen, die getrieben waren von so etwas wie dir und die dadurch vielleicht auch wirklich was aufgebaut haben. Das ist sehr umstritten. Es gibt ähm, Psychologen, die sagen, es kann daraus nichts Positives entstehen. Es können daraus keine Werte entstehen. Aber ähm, wir hatten den Eindruck, es könnte Fälle geben, in denen durchaus ähm, Schübe Innovationen, Dynamik auch daraus entstanden ist. Da wird es sehr strittig. Da kann man sich lange, glaube ich, wirklich die Köpfe <lacht> heißreden. Ähm, aus meiner Sicht wird es dann da sehr spannend.
1: Jetzt haben wir viel über den Inhalt der Ausstellung gesprochen. Weiten wir vielleicht mal auch den Blick auf die aktuelle Gesamtsituation. Am Montag haben ja die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sowie die Kanzlerin eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte April beschlossen. Wie eröffnet man da überhaupt eine Ausstellung?
0: Ja, das äh, war in den letzten Monaten sehr schwierig. Wir wollten die Ausstellung am 6. Dezember vergangenen Jahres eröffnen, hatten sie ab Mitte November fertiggestellt und wussten schon zu diesem Zeitpunkt, dass es vermutlich keine Eröffnung geben würde. Da gab es immer wieder nochmal Gerüchte, dass vielleicht kurzzeitig vor Weihnachten eröffnet wird. Aber wie sich herausstellte, stand die Ausstellung drei Monate lang einfach bei uns im Haus und Außer ein paar Technikern und ja, <lacht> uns selbst konnte es niemand sich anschauen. Und das ist ein schon ein sehr seltsames Gefühl. Ich sage das auch natürlich im Bewusstsein, dass wir letzten Endes privilegiert sind. Wir haben kein Geschäft, in dem die Ware äh, kaputt geht. Da sehe ich nun schon noch einen sehr großen Unterschied. Aber glauben Sie mir, es ist etwas schon Außergewöhnliches, eine komplett fertiggestellte Ausstellung, da stehen zu haben und niemand kann sie sehen. Die ganze Arbeit, die dahinter steckte, war umsonst. Nun, seit einer Woche können wir die Ausstellung endlich Menschen zeigen. Wir können das allerdings nur sehr eingeschränkt. Besucherinnen Besucher müssen sich vorher anmelden bei unserem Besucherdienst und müssen dann in einem Timeslot, der 90 Minuten dauert, die Ausstellung anschauen. Wir müssen das so machen, weil wir eine Obergrenze einhalten müssen. Maximal dürfen nur zwölf Personen in der Ausstellung sein. Wir haben 500 Quadratmeter Fläche. Ähm, so sind die Regelungen. Wir halten uns gerne daran, weil wir einfach dankbar sind, dass wir überhaupt die Ausstellung zeigen können und freuen uns auch über die Reaktion, über die Resonanz, die wir jetzt in dieser Woche erlebt haben, weil es uns zeigt, dass viele Menschen natürlich darauf gewartet haben, endlich etwas anderes sehen, als nur die eigenen vier Wände und nur irgendwelche Streamingdienste, sondern sich ja direkt wieder mit solchen Geschichten auseinandersetzen zu können.
1: Stichwort was anderes sehen. Ende Februar haben wir hier im Podcast auch in einer Episode mit Jörg Heikhaus über die Situation von Kunstschaffenden und von Galeristen gesprochen. Viele Galerien haben ja ihre Angebote auch so weit wie möglich auch in den digitalen Raum verlagert. Können Sie da auch was voneinander lernen oder haben Sie sich da auch vielleicht was abgeguckt?
0: Ja, also es ist sicherlich so, dass das ist ja inzwischen auch ein Allgemeinschaft, dass es natürlich einen Digitalisierungsschub bedeutet. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern sicherlich auch für die Kulturbranche. Das ist gar keine Frage. Wir haben allerdings auch schon vor der Pandemie unsere Ausstellungen in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Wir haben in unserem Ausstellungsarchiv die, die großen Ausstellungen aus den letzten zehn Jahren alle abrufbar gemacht, und zwar so, dass sie wirklich einen sehr guten Eindruck von den Ausstellungen bekommen können. Wir hatten auch schon früher Formate entwickelt, die es ermöglichen, natürlich digital sich zu verknüpfen, all das auch zu machen. Aber die letzten Monate haben natürlich auch uns, ermuntert, noch mal mehr auszuprobieren. Wobei ich denke, es immer noch ein Unterschied ist, das finde ich, ist auch in den letzten Monaten deutlich geworden, eine Ausstellung digital zu vermitteln, ist immer noch ein anderes Erlebnis, als direkt vor den Objekten zu stehen. Wir wollen in unseren Ausstellungen nur originale, authentische Stücke zeigen. Und ich gehöre immer noch zu denen, die sagen, es ist was Besonderes, wenn sie direkt vor dem, Hitler Tagebuch auch stehen können und nicht nur ein, ein, ein Foto oder eine, ein Livestream davon übertragen bekommen.
1: Zwei Begriffe haben Sie auch schon genannt im Gespräch, Hass und Liebe. Die aktuelle Ausstellung ist der erste Teil einer zweijährigen Trilogie zu eben genau diesen Gefühlen Gier, Hass und Liebe. Und wenn ich mir so die Reihenfolge anschaue, dann bekomme ich schon das Gefühl, dass Sie sich für das große Finale dann bewusst für das gute und wohlige Gefühl, die Liebe, wo Sie gesagt haben, da kann jeder was dazu sagen, entschieden haben. Oder ist es die Gier, ganz am Ende besonders viele Besucherinnen und Besucher zu bekommen?
0: Ja, wir freuen uns natürlich über jede Besucherin und jeden Besucher, das ist ganz klar. Die Reihenfolge hat sich ganz schnell von alleine ergeben. Sie haben völlig recht, für uns war klar, dass die Liebe am Ende stehen muss. Der Hass als eine Emotion, die uns mindestens so stark beschäftigt wie die Gier, sollte in der Mitte stehen. Und das andere Gefühl, die andere Emotion, die vielleicht nicht so oft eben angesprochen wird, die sollte den Auftrag bilden. Aber keine Sorge, die Liebe am Ende bedeutet nicht, dass wir in einem rosa Happy End am Schluss versinken werden, sondern wir wollen natürlich die Liebe in all ihrer Vielfalt untersuchen, wollen schauen, wie sie hilft, die Gesellschaft zusammenzuhalten, aber auch in teilweise in Formen dazu geführt hat, dass sie ja, Gesellschaft auch gefährdet hat. Ich erinnere nur an absurde Formen der Vaterlandsliebe, ich erinnere an die Führerliebe. Wir hatten es vorhin schon einmal davon. Ähm, auch das sind Formen der Liebe, die natürlich politisch sich enorm ausgewirkt haben und die ein Thema sind für eine Ausstellung, die versucht, ähm, Gesellschaft zu untersuchen, Gesellschaft zu zeigen in, in ihren verschiedenen historischen Formen.
1: Das verspricht Rainer Schimpf, Sammlungsleiter vom Haus der Geschichte in Stuttgart. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Infos zum Nachlesen und Links zur Ausstellung findet ihr online auf detektor.fm im begleitenden Artikel. Und am kommenden Freitag, dem 2. April, dann starten wir hier im Podcast mit einer ganz besonderen Miniserie. Und zwar mit einer kleinen, aber feinen Jubiläumsreihe. Denn wir feiern den ganzen April lang fünfjähriges Podcast-Jubiläum. Anfang April 2016 haben wir nämlich die allererste Episode dieses mittlerweile so viel beachteten Podcasts in dieses Internet gestellt. Und deshalb haben wir vom Podcast Radio Detektor FM zusammen mit den Brand 1 kolleginnen und Kollegen uns für die kommenden Wochen noch mal ganz spannende Gäste zum Thema eingeladen, mit dem wir nämlich über Podcasts und deren Entwicklung reden. Den Auftakt macht nächste Woche dann Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars, den man wohl kaum noch vorstellen muss. Definitiv einer der erfolgreichsten Marketing-Podcaster in Deutschland. Und wenn ihr auch diese Episode dann hören wollt, abonniert doch gern diesen Podcast bei Spotify, Google Podcasts, dieser Amazon Music oder auch bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns gerade bei Apple oder eben auf dem iPhone hört, lasst uns gerne eine Bewertung da oder abonniert uns, denn das ist die einfachste Möglichkeit uns und unsere Arbeit hier zu unterstützen. Bei Fragen oder Ideen schreibt mir gerne eine Mail an brand1@detector.fm und detektor.fm immer mit k. Ich freue mich auf eure Nachrichten auf nächsten Freitag und die erste Geburtstagsfolge. Bis dahin. Der brand Podcast. Wirtschaft anders denken.